0: Hallo, bevor es gleich mit Backstage-Folge 57 losgeht, möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, dass ich im Fernsehen war. Und zwar hat das SWR-Fernsehen für die Sendung Landesart eine Sondersendung gemacht und hat verschiedene KünstlerInnen aus meiner Region vorgestellt. Ich durfte eine von diesen KünstlerInnen sein. Und ich spreche in diesem Beitrag unter anderem auch über den Backstage-Podcast. Deswegen, wen das interessiert, der kann sich den fünfminütigen Ausschnitt gerne anschauen in der Mediathek. Der Link ist in den Shownotes. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und ich spreche heute mit Maria Ratkens. Maria ist Sängerin, die mit über 100 Auftritten im Jahr in und außerhalb Deutschlands unterwegs ist. Im März 2021 erschien ihre erste eigene Single Näher zu dir.
1: Die Mitte zwischen uns sehr zu dir.
0: Also, ich beschreibe mal kurz, was gerade passiert ist für meine lieben ZuhörerInnen da draußen. Wir haben gerade festgestellt, dass bei Maria die Aufnahme nicht funktioniert hat und äh, sie nicht aufgenommen hat. Wir haben jetzt schon einen Teil des Gesprächs eigentlich gemacht und wir werden jetzt noch mal von vorne anfangen und äh, werden nochmal so ein bisschen die Themen abarbeiten, die wir schon hatten. Und dann werden wir auch wieder ganz normal ins Gespräch reinfinden, weil wir hatten noch gar nicht so viel besprochen. Ich sage jetzt einfach nochmal Hallo Maria. Hallo Leni. Hallo. <lacht> genau, wir hatten vorne angefangen. Du bist 89 in Dresden geboren und hast schon in der Schule einen Gospelchor geleitet. Und dann hast du mir so ein bisschen von deinen Anfängen mit der Musik erzählt. Äh, Fass es doch einfach nochmal so zusammen. Wie war das so für dich in der Schule? Ja, ich bin
1: musikalisch aufgewachsen in einer musikalischen Familie. Ich habe drei Brüder und bei uns wurde zu Hause super viel Musik gehört, schon immer sehr viel Gospelmusik und alter Soul. Ich habe einen christlichen Hintergrund, bin in der Kirche aufgewachsen und da wurde auch sehr viel musiziert. In der Schule wurde ich dann einfach so aus dem Blauen heraus wirklich gefragt, ob ich einen Gospelchor übernehmen möchte und das quasi ohne Erfahrung und mhm. ohne Vorwissen und habe das dann gemacht und mich getraut mit Unterstützung von meinem Papa und anderen ganz tollen Musikern aus dem Umkreis und dieser Gospelchor, der wurde dann wirklich wie so ein kleiner viraler Hit irgendwie. Und wir hatten ganz viele tolle Auftritte dann in der Umgebung dort und äh, hatten dann richtig viel, viel Spaß. Und das war so das Erste, wo ich so einfach ja, reingeschmissen würde, wurde, ohne Vorahnung irgendwie zu haben. Und das mhm. ist mir in meinem Leben schon öfter passiert, dass ich so Glück hatte mit Sachen, beispielsweise äh, wurde ich auf der Straße mal angesprochen von einem Radiosender, Radio Energy, Sachsen hieß das. Das ist einer der größten Radiosender, die es äh, in Sachsen so gibt. Und der hatte mich irgendwie interviewt zum Wetter oder zu irgendeinem Thema. Und da habe ich ihn quasi kaputt gebabbelt. Und dann hat, er, hat <lacht> er nachher zu mir gesagt, ja, das war ja totaler Wahnsinn, wie du, äh, wie du mich hier... Äh, kaputt geredet hast, hast du nicht Lust, meine Co-Moderatorin zu werden in der Sendung? Und da, ich hatte keine Ahnung und ja, und habe aber einfach trotzdem Ja gesagt und habe dann bei Energy Sachsen als Co-Moderatorin ein paar Sendungen moderiert. Und das war total schön. Ich habe natürlich absolut keine Ahnung gehabt damals, auch wie man die Namen der Stars ausspricht und habe irgendwie Dieter von These zum Beispiel <lacht> vorgelesen. Also ähm, das war so ein tolles Beispiel, äh, wie man einfach Glück haben kann und irgendwie in eine neue Erfahrung reinrutscht. Und meine schönste Erfahrung, in die ich reingerutscht bin, war, äh, dass ich bei einem Auftritt von meinem Gospelchor damals, wie kam, man kann sagen, ich wurde entdeckt von einem ja, Leiter der, einer Academy in den USA in Richmond ähm, und er hat gemeint, Maria, ich fand es total toll irgendwie deine, deine Art und deine Musikalität und wir würden dich gerne fördern mit einem Stipendium. Hast du nicht Lust, bei uns ein Jahr zu studieren an der Uni? Ja, wow. Und ja. habe dann einfach ein Stipendium bekommen für diese tolle Universität und habe da ein Jahr wirklich Musik und Gesang studiert und ganz viel tolle Erfahrungen gemacht und in einem Gospelchor gesungen wie im Bilderbuch und wirklich eine super schöne Erfahrung gemacht da und es hat mich total weitergebracht und mich hat es echt bewegt dass man so in Sachen reinrutschen kann und mutig sein darf und auch wenn man denkt, es ist irgendwie zu groß für einen, ja, manchmal. Ja, genau,
0: also das ist auch das, was was ich da so betonen wollte, dass, dass Glück eine Sache ist, die natürlich ganz wundervoll ist, aber auf der anderen Seite muss man dann auch wirklich dieses dieses Glück quasi am Schopf packen und sagen, okay, dann mache ich das jetzt auch und mutig sein, und ne? es einfach mal ausprobieren, auch wenn man vielleicht noch nicht genau weiß, wie es wird und ob man da wirklich reinpasst, ja. Ja, ja,
1: das stimmt, ja, das äh ich habe nämlich, ich bin schon so ein Angsttyp auf jeden Fall und ich muss sagen, ich hatte immer vor solchen Sachen auch totalen Schiss. Einfach mhm. dieses, ich schaffe das nicht und ich bin zu klein und ich verdiene das vielleicht auch gar nicht und, und aber ich glaube, wenn ein sowas trifft, dann darf man sich sowas trauen. Ja, und ja. ja, weil man kann wirklich in Sachen reinwachsen
0: und ja, die richtigen die, Türen gehen ja. auf und zu. Ja, ja. ja. Inzwischen arbeitest du als freiberufliche Sängerin und äh, genau, beschreib noch mal so ein bisschen, wie dein wie dein Alltag oder deine Arbeit aussieht. Ähm, vor
1: Corona war ich sehr viel unterwegs, hast du ja schon gesagt, also mit bis zu ja, um die 100 Auftritte im Jahr. Mhm. Ähm, da war ich wirklich auch im In- und Ausland unterwegs und bin, war viel auf der Autobahn und jetzt habe ich aber zwei Söhne. Und wollte das dann irgendwie ein bisschen reduzieren. Ich habe für verschiedene Agenturen gearbeitet und habe durch die Bankbreit, Bank weg äh, wirklich in allen möglichen Musikstilen ausgeholfen, habe in der abba show gesungen, Backings für eine Tina Turner-Show, ähm, für den SWR so eine Schlagerband mitgemacht und für ja, große Events, so Soul Funk, Top 40 Musik, äh, wirklich alles durch die Bank weg mal mitgesungen. Ich wollte dann aber nicht mehr so viel und so weit und äh, auf der Bühne stehen und habe deswegen in der Schule als Grundschullehrerin für Musik angefangen. Noch nebenbei, einfach damit ich nicht mehr so viel auf Tour sein muss und mehr bei meinen Kids sein kann. Mhm. Ähm, und das macht mir auch totalen Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Jetzt während Corona hatten wir das große Glück, dass wir eine Produktion für Netflix machen konnten, wo wir Kinderlieder aufnehmen durften, für die wir versuchen zu Hause ab und zu verschiedene Werbungssachen zu machen, äh, haben hier ein professionelles Studio zu Hause ähm, und wir geben Konzerte über Zoom oder so kleine musikalische Grüße, so wie das im Moment für uns Künstler halt möglich ist im Online-Betrieb. Ja. Und du gibst Gesangsunterricht, oder? Genau, ich gebe Gesangsunterricht ja. und das macht mir auch riesig Spaß. Das ist äh, <lacht> absolut meine Leidenschaft. Äh, Stimmen irgendwie zu formen. Ich finde, Gesang ist ähm, sowas Persönliches und es hat auch sowas mit der Persönlichkeit zu tun und ich entdecke immer wieder, dass es einfach unglaublich viel Selbstbewusstsein vermittelt, wenn, ähm, wenn ein Sänger feststellt, wow, ich kann das ja, kann das ja doch irgendwie und das äh, strahlt dann einfach so aus den Menschen heraus irgendwie dieses mhm. äh, Stimme entdecken ist sowas
0: Wunderbares, ja. Was ich auch gerne nochmal ansprechen wollte, war, ähm, ob du mit Vorurteilen konfrontiert wirst, was die Sache angeht, dass du Mutter bist und eine Selbstständigkeit aufbaust.
1: Ja, das ist mir auf jeden Fall schon begegnet, irgendwie, dass Menschen gesagt haben, irgendwie, wie kannst du denn das mit den Kindern vereinbaren? Du musst doch nur Mutter sein. Oder ich fand das am Anfang eine ganz schwierige Sache, irgendwie, weil es ein Jahr als Mama so ein bisschen. Ähm, ja, man hat immer so dieses Gefühl, sollte ich jetzt nicht eigentlich zu Hause sein, besonders wenn die Kinder klein sind. Hm. Ich glaube, für die Entscheidung, was man tut, ist für jede Mama total individuell. Ich glaube, manche Mamas sind super happy, wenn sie einfach nur drei Jahre zu Hause sind bei ihren Kindern und Mami sind. Und ich glaube, manche Mamas, inklusive mir, wären damit total unglücklich. Ich bin ein Typ, der trotzdem immer noch gerne, ich brauche die Musik und ich möchte gern reduziert und in einem gesunden Maß immer noch auf der Bühne stehen und trotzdem für meine Kinder da sein.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dass eine, ja, eine glückliche Mami hat glückliche Kinder und ich glaube, das, was mich glücklich macht, macht am Ende auch die Kids glücklich. Und äh, ich glaube, ich habe da ein gesundes Maß gefunden, einfach aus äh, genug freien Wochenenden und ähm, mein Mann und ich, wir unterstützen uns da einfach gegenseitig so, dass jeder genug freie Zeit mit den, mit den Kids hat und, und aber trotzdem noch so das machen kann, was die Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder dann trotzdem als Mami und Papi sich nicht irgendwie selbst äh, vergisst, weil das einfach wichtig ist, dass man trotzdem mhm. sich selbst noch pflegt und gut zu sich selber ist trotzdem noch. und Weil dann geht es einem... Geht es einem einfach gut und man, ja, man ist einfach dann auch ein besseres Elternteil, wenn man persönlich gesund ist, ja, innerlich, ja.
0: Ja, schön. Das hast du schön gesagt, ja. Jetzt sind wir langsam wieder da, wo wir vorhin abgebrochen haben. <lacht> du hattest vorhin noch erwähnt, dass du eben als Solokünstlerin buchbar bist, aber auch mit kompletter Band, dass du eben inzwischen auch ein richtiges Netzwerk hast zu verschiedenen MusikerInnen, die du dann quasi mit dazu holst, mit ins Boot holst für verschiedene Auftritte. Und du hast von einem besonderen Auftritt am Brandenburger Tor erzählt zu Silvester 2017. Und dann hatte ich dich fragen wollen, ob du dich noch an einen besonderen Auftritt, einen weiteren besonderen Auftritt erinnern kannst oder gerne. Auch mehrere. Ich
1: habe viele viele Auftritte, die mir in Erinnerung bleiben oder geblieben sind. Meine, ja, meine Favoriten unter Auftritten sind immer Hochzeiten, weil das für mich so eine persönliche Intimität hat. Man mhm. darf bei so einem intimen, besonderen Moment für die Brautpaare dabei sein. Und das ist so was Kostbares und Wertvolles. So, Ich darf quasi an dieser Liebe teilhaben. Das ist für mich mhm. immer was ganz Besonderes. Und ich liebe einfach so warme Sommerabendauftritte vor einem Riesenpublikum, irgendwie, wenn die ganze Halle, äh, wenn die ganze Meute dann so springt und man hat so das Gefühl, das ist wie so ein, das sieht aus wie so ein Riesenfeld von Menschen, wie als wäre das so Getreide und, hier, und das, und, und das ja, bewegt sich einfach nur, es wie so eine bewegte Masse und das ist ein unglaubliches Gefühl, da auf der Bühne zu stehen und, und da einfach Spaß mit den Leuten zu haben und ich liebe das auch, ich bin, eine super super gerne eine Rampensau und liebe das auch mit, mit, äh, mit Menschen dann irgendwie ja, die zu animieren und Quatsch zu machen und auch irgendeinen Firlefanz auf der Bühne zu machen und das mhm. ist was was mir total Spaß macht ja Was war das bisher größte Publikum, vor dem du auftreten durftest? Ähm, am Brandenburger Tor Ich glaube da ja. vor der Bühne sind glaube ich ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube da ist vor der Bühne am Brandenburger Tor ist auf jeden Fall über eine Million Menschen die da oh. insgesamt davor stehen. Und vorm Fernseher sind ja diese ja, ZDF-Zuschauer, ich glaube, das sind sechs
0: Millionen oder so. Also, oh. können, ja. Also, ja. Was, was geht einem da durch den Kopf, wenn man so viele Menschen vor sich hat? Oder ist das ab einer bestimmten Menge dann auch einfach gar nicht mehr fassbar?
1: Ähm, vor der Probe, also wir haben so eine Probe gehabt da, und da standen auch schon so viele Menschen vor der Bühne, und da habe ich so gedacht, oh Mensch, da ging mir so ein bisschen die Muffe. Yeah. Aber dann an dem Abend. Da war es dann überhaupt kein Thema mehr. Da dachte ich so, oh, jetzt stand ich hier schon mal drauf. Und da war es dann irgendwie alles total in okay. Ordnung. Ja, also da, da, das, das Gute ist ja auch, dass man mittlerweile solche tollen Scheinwerfer hat und man wird so angeleuchtet von allen Seiten und man sieht die Leute dann eh nicht. Da finde ich Ja, manchmal, das stimmt. Ja, ja. ein Moment, ich muss nur das Fenster zumachen, weil meine Kinder so laut sind.
0: <lacht> das ist ihr gutes Recht, das sind Kinder. <lacht>
1: Nee, aber das das habe ich so, ja, das, das liebe ich auch einfach an, an großen Bühnen, so diese, ich bin oft auf großen Bühnen weniger aufgeregt, obwohl es viel mehr Menschen sind, als wenn es jetzt ein kleines Konzert ist, was so persönlich ist und wo ich weiß, es kommen Freunde von mir, dann bin mhm. ich viel mehr aufgeregt, als wenn das jetzt ein Konzert mit 5000 Menschen ist, Ach, die ich nicht kenne. Okay. Ja, ja, weil weil die kenne ich nicht, die sind so anonym, das sind ganz viele kleine Gesichter, aber wenn mhm. man dann wirklich in so einem kleinen Raum sitzt mit 40, 50 Leuten und man kennt die und mhm. <lacht> ja, da bin ich irgendwie
0: aufgeregter dann, ja. Ich glaube, so Publikumsnähe ist dir wichtig, ne? Also auch bei so großen Veranstaltungen, dass du irgendwie da ein Draht zu deinem Publikum entwickelst.
1: Ja, das ist, ich glaube, ähm, mir hat mal jemand gesagt, irgendwie der Job einer Sängerin ist ein Paket, so, es geht nicht nur ums Singen, sondern wenn du in dem Job erfolgreich sein willst, da gehört also mindestens zu 40 Prozent irgendwie diese Publikumsanimation oder dein Feuer auf der Bühne dazu. Das ist vielleicht mhm. sogar noch mehr als das, als 40 Prozent. Also das ist einfach was, was beflügelt irgendwie. Ich äh, liebe das, auf der Bühne ähm, zu stehen und mir, mir liegt es auch total. Ähm, Dann, ja, ich habe einen guten, guten Draht oder ein, ja, ein gutes Händchen dafür, das, das Publikum abzuholen und da hab dann, man hat dann manchmal das Gefühl wenn es gut läuft irgendwie die kann man mit denen mit denen machen was man will so ich, ich habe dann sogar schon mal gesagt. Das klingt dann, immer ein
0: bisschen mies ja, so, so, so so hast nicht gemeint so, ja, ja. so wirklich also
1: so, so ich habe zum Beispiel dann aus Spaß gesagt so wir setzen uns jetzt mal alle hin jetzt stehen wir alle wieder auf und jetzt setzen wir uns alle wieder hin und das machen die halt und das dann, machen ja. die dann ja. Ja. Also, ja so also ich glaube ich glaube wenn man den äh, Oh Gott, das klang wirklich mies. Das nein, nein, nein. Das war jetzt von ähm, mir ein dummer Spruch. Nee, nee ich glaube einfach, dass, ähm, dass, dass es eine absolute Leidenschaft ist von Sängern und von Musikern, wenn man das Gefühl hat, das Feuer ist angekommen und es springt zurück und man gibt sich ja. so gegenseitig Energie und das ja. beflügelt ungemein und ähm, und es macht total Spaß, dann damit zu spielen, einfach mit dieser Energie, die vom Publikum mhm. kommt und und ich glaube, das ist so ein gegenseitiges Ding einfach, ja. Um, weil ich habe schon, äh, ich habe Firmenfeiern gehabt irgendwie, wo ich so dachte, oh, das wird, das wird bestimmt irgendwie heute nicht so spannend. Irgendwie die sehen alle so, die sehen alle irgendwie so aus, als würden die nicht so gut feiern und die sind einfach ausgeflippt. Und dann habe ich so jüngeres Publikum gehabt, die vorher so äh, waren und die waren dann so, so eher noch gemächlicher. Also man kann manchmal beim Publikum überhaupt nicht sagen irgendwie, wer jetzt da, äh, wie wie der Abend wird irgendwie. Das, äh, ist dann mhm. manchmal einfach so eine
0: Energiesache, ja. Jetzt ist ja deine erste eigene Single rausgekommen, näher zu dir, noch vor gar nicht so langer Zeit, vor zwei Monaten ungefähr. Ähm, erzähl mal von der Entstehung von diesem Song. Ähm, die
1: Entstehung von diesem Song ist ähm, sehr persönlich, weil äh, im letzten Jahr hatte ich einfach aufgrund von Por Corona auch ein persönliches Tief. Ich hatte wirklich wie so ein... Ja, kurz vorm Burnout dann einfach, mhm. weil alles weggefallen ist und mir ging es zum Teil zum Teil richtig schlecht und äh, ich hatte so das Gefühl, wir sind nur noch am arbeiten und uns Sorgen machen und ähm, ja, das ist auch so der Titel irgendwie des Songs, irgendwie man ich hatte keine Nähe mehr so zu meinem Partner ich hatte keine Nähe mehr so zu mir selbst und dieser Song drückt einfach so die die Sehnsucht dann danach aus so, oh, ich möchte eigentlich gern mit dir jetzt woanders sein und äh, wir ja. wieder näher zu dir kommen und so ist dieser Song dann im letzten Jahr entstanden und ähm, ich muss Corona dankbar sein, weil es für mich wirklich, äh, ja, mir, mir Mut gegeben hat oder, ja, eigene Musik wirklich mal zu veröffentlichen und äh, anzufangen, mich wirklich damit zu beschäftigen, weil ich habe vorher viel geschrieben, aber ich hatte nie den Mut oder mir auch nie die Zeit gegönnt, mir, ja, das aufzunehmen oder mich äh, ja mich damit wirklich ja mich zu trauen, das mal wirklich zu machen. Ich habe immer gedacht, ah, irgendwann machst du das mal, irgendwann machst du das mal. Und jetzt durch Corona war das wirklich so, ey, ich muss das jetzt machen. Das brauche ich jetzt einfach auch. für Das war für mich wie was Therapeutisches wirklich. Was mhm. mir wirklich aus dieser Phase, wo es mir so schlecht ging, ähm, diese Songs, die da entstanden sind, äh, die ich geschrieben habe, die, äh, ja, das war wie eine Musiktherapie für mich, dass, dass ich da einfach wirklich das, ja, wie es mir ging, oder es ist nicht alles autobiografisch, aber vieles, äh, dass ich das verpackt habe in Songs und angefangen habe irgendwie, wie, ja, wie soll das klingen, wie klingt meine Sprache. Ähm, näher zu dir haben wir dann bewusst sehr poppig gemacht ähm, und haben dann gesagt, das muss jetzt einfach, das muss jetzt einfach raus, das passt jetzt so gut in diese Zeit. Und ich war unglaublich überrascht davon, wie, wie, viel, äh, ja, wie viel Resonanz wir bekommen haben. Das war Wahnsinn irgendwie, dieses Video. Ja, das, dann,
0: das Video hat jetzt irgendwie 12.000 Aufrufe oder so, gell? Ja, ja, ja damit ja. habe
1: ich nicht gerechnet. Es wurde irgendwie über 80 Mal von Freunden auf Facebook geteilt und hat sich dann so verteilt oh. und es und war einfach unglaublich dafür, dass das unsere erste Single war und so ein erster Versuch und wir alles selbst machen. Also wir, wir ist dein Mann und du? Genau, mein Mann und ich. Ah, ja. mhm. ähm, wir machen das, wir machen das, haben alles selbst gemacht und alles selbst eingespielt. Und das ist unge ungeheuer viel Arbeit, was ich vorher nicht bedacht habe. Wenn man so eine Single veröffentlicht, einfach auf verschiedenen Plattformen, wie bewirbt man das auf Spotify, äh, wie macht man das? Oder wir haben oder was braucht man überall, wo muss man sich mhm. anmelden, das ist un unglaublich viel Papierkram, mit dem man gar nicht so rechnet. Man denkt einfach mhm. als Künstler erstmal so, ich mache jetzt mal Musik und hau das mal raus, aber das ist einfach ein unglaublicher Rattenschwanz, der da dran hängt, wo ich jetzt immer wieder Sachen denke, wo ich so, ach so, das haben wir auch nicht bedacht. Okay, machen wir beim nächsten Mal besser. <lacht> ja, ja. Ja. ja, wo man dann denkt, okay, so ein Label wäre manchmal echt ganz cool. Ja, aber aber. Ähm, ja, dafür bist du halt dein
0: eigener Chef, ne? kannst dir ja, sagen, was du willst. Ja. ja,
1: genau. Wir haben Verhandlungen auch schon mal gehabt bezüglich meiner Musik mit äh, einem Plattenlabel. Aber ich habe irgendwie jetzt gedacht, nee, ich mache es jetzt lieber in meinem Tempo und vor allen Dingen, kann ich gerade auch nicht als Mami sagen, ich produziere jetzt in den nächsten drei Monaten hier 15 ja. Songs super schnell, sondern nee, wir machen das in unserem Tempo, mit Liebe und so wie es geht
0: und so wie es gesund ist für unsere Kinder. und ja, Ich habe den schönen Satz bei dir gelesen, wenn unsere Kids schlafen, verschwinden wir im Keller und arbeiten an eigenen Songs. Ja,
1: das trifft <lacht> es ganz
0: gut, wirklich, weil ja. das ist der Zeitpunkt, wann wir sowas machen.
1: Also das Ja. Wir machen sowas meistens, meistens abends, wenn die, wenn die Kinder schlafen. Das ist so unsere gemeinsame Leidenschaft. Jetzt in den letzten Wochen hat sich was ganz Tolles entwickelt. Und zwar habe ich jetzt eine Band ähm, aus ganz mega geilen Musikern irgendwie mit, mit Bläsern auch. Also wir konnten uns jetzt noch nicht alle komplett treffen. Im Moment läuft es noch sehr online ab. Ähm, mhm die nehmen jetzt quasi mein Album mit auf und äh, wir haben am 1. Oktober einen ersten Konzerttermin für meine eigenen Songs, wo quasi so eine erste Vorstellung für, äh, ja, für das Album ist. Es findet im Talhaus in Wiesbaden statt und das ist ein ja, Ding, wo wir jetzt hinarbeiten, bis dahin dann wirklich einfach diese ja, vielleicht 10 bis 15 Songs bis dahin stehen zu haben äh, und dann wirklich einfach mal eigene Songs bei einem Konzert zu spielen, was für mich eine absolute wow. Premiere ist und wirklich ja. ein Lebenstraum. Also, und ich habe so geniale Musiker an die Seite bekommen jetzt. Der, ja, das ehrt mich total, dass so tolle Menschen bei mir mitspielen. Und ich finde es unglaublich, dass die alle die Musik schön finden und dass, dass sie daran teilhaben wollen. Und das, ich habe in der ersten, wir haben eine Probe gehabt quasi mit, ähm, mit Bass, Keys, Gitarre und Schlagzeug unter, so wie es gerade möglich ist, halt mit Abstand und Testung vorher. Und da saß ich wirklich in der Probe und habe angefangen zu flennen. Weil, weil, weil das für mich so ein wahnsinniges Gefühl war. Man hat ja so einen Song im Kopf, der entsteht im Kopf, ähm, ja. Wenn er im Kopf bleibt, ist er gut, dann arbeitet man weiter an dem Song und dann gehe ich irgendwann mal mit dem Song zu meinem Mann und sage, hier, guck mal, ich habe hier einen Song, wollen wir da nicht was draus machen? Dann arbeiten wir zusammen an der Idee und dann, wenn man den dann von, der, von genialen Musikern hört einfach, das ist, ja, es ist unglaublich. Also das sind ja. so wirklich, ja, das sind wirklich Jungs alle, die sind in, in Hessen gut bekannt irgendwie, also die spielen zum Teil mit, mit großen Stars auf der Bühne, das sind also richtige unglaublich tolle Profis und die haben das halt runtergezockt und ich habe geheult.
0: <lacht> ich erinnere mich gerade ein bisschen an mich selber in Richtung Theater, weil ich ja äh, Theaterstücke schreibe und ich habe es jetzt schon zweimal, nee, dreimal so gemacht, dass ich ähm, die Rollen oft einem bestimmten Schauspieler schreibe. Also ich habe dann diese Stimme oder so schon ein bisschen im Ohr oder die Art und Weise, wie er spricht oder so. Äh, ich sage es absichtlich eher, weil ich habe bisher immer irgendwie für, für Männer geschrieben, warum ja. weiß ich nicht. Ähm, <lacht> hat irgendwie immer gepasst. Und ich habe jetzt auch gerade im Moment äh, ein Stück geschrieben, wo ich... Ähm, es meinem Wunschschauspieler schon mal geschickt habe. Ich wollte einfach mal wissen, kann er was damit anfangen? Ja, auch wenn ich ihm die Rolle geschrieben habe, kann es ja trotzdem sein, dass er sagt, nee, verstehe ich eben nicht. Und jetzt habe ich heute Morgen eine Mail bekommen. Er findet es ganz toll. Er wird sich gerne mal treffen, dass wir das Ding mal lesen. Oh, Und ich schön. glaube, das wird für mich auch total crazy. Dann, das ist immer auch ein total krasser Moment, wenn man dann diese Stimme, die man beim Schreiben schon im Ohr hatte, dann wirklich hört, wie er es wirklich Erbe, ausspricht. Genau, ist auch, finde ich, immer voll die Ehre. Also äh, deswegen konnte ich das gerade voll nachvollziehen, ja. was du beschrieben hast. Ähm, ja, ich finde, ich das auch ist dann direkt los heute, ja. So
1: ein tolles <lacht> tolles Gefühl, weil das ist so eine, ja. so eine Schätzung der eigenen Arbeit. Oder ich Total, finde, sowas ist ja auch ja. immer so sowas Persönliches. Das ist ja wirklich Total, so dein, dein ja. Baby dann. Mhm. Und wenn dann jemand anders sagt irgendwie, er findet das unglaublich toll. Ich habe zum Beispiel für den, für den Song Näher zu dir, hat mir eine fremde Frau geschrieben, die kannte ich nicht. Die hat geschrieben, hallo Maria, dein Song hat meine Ehe gerettet. Wir waren was? so weit voneinander entfernt und äh, dein Song hat uns, ja, gesagt, wir gehören wieder zusammen und wir müssen näher zueinander und wir hören ihn jetzt immer und das ist jetzt oh. der Song für unsere gemeinsame Zeit und das hat mich auch zu Tränen gerührt, wo ich so dachte, genau das ist das, was, was Musik machen soll, so, ja. genau das ist das, was ich machen möchte, so, wenn man sowas teilt, was irgendwie einen selbst so berührt, dann dann wünsche ich mir, dass das es andere Menschen berührt, dass es Sachen verändert, dass es Sachen anrührt. Meine meine Songs äh, sind zum Teil gehen zum Teil echt um ja um Kämpfe mit mir selbst so. Zum Beispiel mhm. meine nächste meine nächste Single heißt Vergleichen. Da geht es wirklich darum irgendwie, warum muss ich mich immer vergleichen? Bin ich mir selbst nicht genug? Kann mir das was ich kann nicht auch mal reichen? So ich will daraus ausbrechen. So ich singe jetzt mal ein neues Lied. Ich tanze mal nur auf meinen Beat. Hab den Kompass mal auf Norden. Ich habe einen neuen Fokus. Ich mache jetzt mal mein eigenes Ding und ich scheiße auf was erwartet wird. Ab jetzt will ich ich sein und aufhören, mich nur zu vergleichen. So, das ist so die Aussage im Lied und, mhm. und das. Äh, ich glaube so so. Ich freue mich so auf diesen Song einfach, weil das so ein Thema ist, was glaube ich so viele auch beschäftigt oder weil das ja. unser ja. aller Baustelle ist. Einfach so dieses sich selbst Genügen und wir dürfen uns selbst genügen und dieses, diese ja, Selbstsicherheit, wir müssen niemanden kopieren und du kannst auch niemanden kopieren und, mhm. und so diese Erkenntnis so, ey, ich vergleiche mich am besten nur mit mir selbst, ob ich besser werde und nicht mit anderen, so, weil, weil das bringt ja auch gar nichts, ja, und das, das ist so eine, so, eine, so, eine kostbare, so eine kostbare Sache, irgendwie dieser... Dieser Song, den habe ich jetzt irgendwie bisher mit Musikern und Freunden gezeigt und die haben alle gemeint, so, so geil, einfach so ein, so, ein, so ein Thema, was so, womit jeder was anfangen kann und wo es aber noch nicht so viele Songs dazu gibt, was so, so einfach so brachial ehrlich ist, ja. Und, mhm. und so, das möchte ich machen. Einfach so Songs schreiben, die, ja, wo Leute sich wirklich wiederfinden und sagen, oh wow, ja, das, äh, das berührt mich, da, da will ich an mir arbeiten oder so. Einfach was, ja, was anrührt, ja.
0: Ja, also wenn mich mal jemand, wenn mich mal wieder jemand fragt, äh, ob Kultur und Kunst und Musik systemrelevant sind oder nicht, dann erzähle ich diese Geschichte, dass äh, deine Musik eine Ehe gerettet hat. Es ja. ist ja Wahnsinn, das ist total toll. Ja, das hat mich auch, das hat mich unglaublich berührt einfach, ja. ja. Ich wollte ja. noch nach deinem Musikvideo fragen, zu näher zu dir. Das ist nämlich auch sehr schön mit zwei Tänzern, also einer Tänzerin und einem Tänzer. Ja. Ähm, und dir vielmehr ist ja eigentlich gar nicht zu sehen. Es ist auch so ein ganz dunkler Hintergrund äh, und ihr leuchtet da so raus. Ich finde das sehr, sehr schön. Ähm, hattest du die Idee da dazu?
1: Ja, ich hatte die Idee da dazu, wie das aussehen soll. Ähm, ich wollte auch unbedingt selber mit tanzen und habe deswegen auch mir Tänzer gesucht. Ich habe dann die Grenze, die Tänzer sind Greta Dato und Martin Anjuli, ganz tolle professionelle Tänzer vom Wiesbadener ja, Staatstheater. Schön. Ah, wow, ja. Also unglaubliche Künstler. Und ähm, die haben das dann mit mir zusammen gemacht und haben dann auch die Choreografie für mich mit entworfen. Also unglaublich toll. Das Video hat komplett mein Mann geschnitten, gefilmt, konzipiert zusammen mit einem Freund wow. Benjamin Service. Also das ist auch alles Zusammenarbeit mit Freunden. Mhm. Und mein Mann hat es komplett äh, ja, selber, selber gemacht. Die Beleuchtung, ja, alles gut ist gut ab. Also ist alles das ist richtig
0: Mann. gut. Ja. ja,
1: der ist äh, ein Talent auf vielen Bereichen. Der ist <lacht> ja digitale Medien und Softwareentwickler und alles, was so mit Medien zu tun hat, macht er gut. Der ja, ist ja ein unglaublicher Profi auf vielen Belangen, was natürlich ein Geschenk ist einfach. Ja.
0: Toll. Wenn man äh, die jetzt also so in den sozialen Medien und auf Spotify und sowas folgt, dann kann man da also demnächst noch auf mehr Lieder hoffen.
1: Ja, wir werden... Cool. Äh, wir machen gerade, planen wir den Videodreh für die nächste Single für Vergleichen, nehmen zeitweise jetzt auch äh, neue Songs noch auf. Ähm, wir planen für dieses Jahr auf jeden Fall noch mindestens zwei Songs mit Video, die rauskommen sollen ähm, und hoffen, dass wir bis Oktober schon sehr viel für das Album fertig haben, genau. Und sind äh, so fleißig, wie es geht, genau. Und ich äh, war eigentlich nie so der soziale Medienmensch, muss ich gestehen. <lacht> ich habe mich lange mhm. davor gesträubt. Ich habe auch wirklich die ersten Jahre meiner ja, meiner Gesangskarriere, Karriere klingt komisch, äh, meiner Gesangslaufbahn ähm, äh, auch gar keine Webseite gehabt. Das lief bei mir alles über Mundpropaganda und lief sehr gut über Mundpropaganda. Und habe dann irgendwann mir jetzt mal eine Webseite angeschafft <lacht> und äh, und dann irgendwann von Agenturen. Dann haben die gesagt, komm, du musst jetzt mal auf Social Media posten. Los, los, los. <lacht> und musste das wirklich musste das wirklich auch ja lernen irgendwie, dass man ja dass man da was teilt. Klar, das ist sehr sehr wichtig irgendwie, glaube ich, in der heutigen Zeit. Ich bin da eigentlich gar nicht so der Typ dafür, ich muss mich da echt noch ein bisschen reinfinden irgendwie, weil ich dann immer denke, oh, ich bin, der, ich bin überhaupt nicht der, ich wäre nicht der Konzertgänger, der da mit einem Handy steht, sondern mir wäre es da viel wichtiger irgendwie den Moment
0: wirklich zu leben mhm. oder ich bin auch nicht der Typ, der dann ständig irgendwas filmt oder... Ja, also das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so gedacht, weil weil dein Instagram Account zumindest ist auch sehr, also wirkt sehr durchdacht so. Also das mit äh, verdanke ich meinem Fotos und so. Ach so, gut.
1: <lacht> das verdanke ich wirklich meinem Mann, der dann sagt, hier komm, wir ja. machen jetzt mal ein Foto oder komm, du machst jetzt mal wieder einen Post. Also das verdanke ich wirklich muss ich sagen, mein Mann.
0: Weil du hast da gar nicht so Draht, Draht zu. Okay. Ja, ich ja, bin da, da ich bin spannend, selber ja. gar
1: nicht, gar nicht der, der Typ dafür. Ich weiß, dass mhm. es total wichtig ist. Und ich äh, mein, mein Mann ist da immer noch an mir dran, dass ich doch mal so, so live anfangen soll zu blocken zu vloggen. <lacht> und ich, da, ich bin da ehrlich gesagt so ein ziemlicher Schisser. Also ich habe da Lust darauf, drauf. Aber ich bin, äh, genau, also mein Mann hat gesagt, das machen wir jetzt bald. Also bald vlogge ich bestimmt auch mal was. Oh, okay. <lacht> genau, und äh, ja, würde das gerne, würde das gerne mehr machen, nur da steht mir dann manchmal einfach auch meine eigene Unsicherheit im Weg. Und wenn ich dann was poste, dann ist oft dieses, oh poste ich das jetzt wirklich oder ist das jetzt blöd? Also ich glaube, wenn man das professionell und richtig gut macht, dann muss man halt wirklich einfach, ähm, dann muss es einem egal sein und äh, ja, man muss dann großes äh, Selbstbewusstsein haben und einfach die Sachen raushauen, weil das ist ja so schnelllebig auch wieder weg einfach und da geht es einfach um viel guten Content. Genau, also wir ja, also wir posten jetzt nicht, nicht so super viel, aber ich versuche jetzt halt mittlerweile das wenigstens halbwegs regelmäßig zu machen.
0: So, und aber hast du Gefühl, da gibt es jetzt trotzdem auch einen Mehrwert, also dass du darüber irgendwie nochmal mehr Leute erreichst? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich
1: habe auf jeden Fall bei Instagram was, was mir auffällt, dass wirklich, der, dass ich wirklich eine gute Resonanz habe. Also von meinen Followern liken wirklich immer, keine Ahnung, super viele meine Beiträge. Also mhm. ja, das ist wirklich also ein gutes gutes Feedback. Also das ist so, dass wirklich der Content, den ich poste, dass das die Leute, die folgen, wirklich auch super viele äh, interessiert. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schwierig. Äh, ist es ist so, so schnell irgendwie, äh, wird so schnell und so viel gepostet. Deshalb ist es, glaube ich einfach Sachen zu verbreiten und schnell zu verbreiten, aber es ist auch schwierig so, dass es äh, guter Content ist, der auch Leute wirklich hält und interessiert irgendwie. Ich glaube, das muss sehr durchdacht sein. Also mhm. ja, für das Album haben wir das jetzt sehr geplant, diesen, was wir posten. Ähm, da hatten wir so einen richtigen, ja, Social-Media-Plan dann dafür, ja, entwickelt ähm, und haben dann die Beiträge dafür richtig durchdacht, genau. Und das äh, äh, hat auch richtig Spaß gemacht, ja. Aber es war auch ganz schön, ganz schön viel Arbeit auf jeden Fall, dann so Videomaterial zu erstellen. Ja,
0: ja. Also ich setze auf jeden Fall mal deine Links in die Shownotes dieser Folge. Ähm, wenn man nach Maria singt sucht, dann findet man eigentlich auch immer alle deine Links, ne? Genau, ja, ja.
1: ja. Meine Webseite genau. ist ja www.mariasinkt.de. Da mhm. findet man, da kommt man überall hin. Ja, Maria Ratkens ist halt immer schwer zu schreiben, weil das H vor dem T
0: ist. Richtig, das genau. gibt man tatsächlich auch häufiger so. Da dachte ja.
1: ich echt so, da dachte ich echt so, oh Mensch, jetzt habe ich hier geheiratet und habe so einen schwer schreibbaren Nachnamen. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Aber, aber ja, mit Maria singt findet man wirklich, glaube
0: ich, auf allen... Da musste ich jetzt gerade wieder an die an die Heike von Heikes Moment denken, die ja irgendwie Zerfowski heißt mit Nachnamen und sich dann absichtlich Heikes Moment genannt hat, weil niemand ihren Nachnamen schreiben kann.
1: Naja, ja, ich habe mich ich hab mich damals ja. äh, Maria Maria Singt genannt, so speziell für Hochzeiten auch auf der Webseite. Ja. Und und dann war das aber so ein richtiger Trend irgendwie. Dann war irgendwie im Internet so eine Hochzeitsanfrage und da stand da drunter irgendwie, keine Ahnung, Melanie singt, Hanna singt, Ute singt. Und dann dachte ich so, okay, ich nehme jetzt
0: doch wieder meinen richtigen Namen. Sehr cool. Ja. Ich habe ich hab so ein schönes Geheimnis. Ich glaube, ich habe das noch nie in einem Podcast erwähnt. Ich heiße eigentlich Helene. Also ah. in meinem Ausweis steht Helene. Ähm, Ach, ja, ja. Aber ich bin halt schon immer Leni. Also ich kam schon auf die Welt und war Leni so irgendwie. Aber eigentlich heiße ich Helene. Ich muss halt Helene verwenden, wenn ich irgendwie einen ganz wichtigen Schrieb unterschreibe. Ja, ja, klar, oder so. Dann, ja klar. Ja. Und ja. sonst bin ich überall Leni. Und es ist tatsächlich schon häufiger passiert, dass wenn irgendwo Helene Bormann stand, die Leute nicht wissen, dass das ich bin. <lacht> ja. Ja. Dann irgendwie fragen, ist das deine Tante, ist das deine Schwester, die ich nicht kenne. So, nee, das <lacht> bin ich. <lacht> ja, so, ja wenn, der,
1: wenn der Spitzname dann einfach der...
0: Ja. Ja, also ich könnte mich bestimmt auch inzwischen äh, damit auseinandersetzen, ob das irgendwie mein Künstlername werden kann. Aber irgendwie ist es mir gerade auch nicht wichtig genug. Also es ist selten, dass ich irgendwo mit Helene unterschreiben muss. Deswegen, ja, mal sehen.
1: Aber aber cool. Ja, nee, Leni ist ja auch einfach kurz und frisch.
0: Ja. Ja, also ich fühle mich auch irgendwie wohler damit. Ich finde Helene ist mir irgendwie zu zu seriös. <lacht> Oh, ja. Was ich noch fragen wollte, ist, wenn das hier jetzt jemand hört, die oder der denkt, ich will auch Sängerin werden, was würdest du denn jemandem raten? Was, was braucht es dafür, außer Talent oder so?
1: Ich glaube, klar, das Wichtigste ist, wenn man einen, einen Lebenstraum hat, dass man mit Leidenschaft daran geht. Mhm. Ähm, dann muss ich sagen, das, was wirklich das A und O ist, ist wirklich, dass man übt. Wirklich auch. Äh, äh, konsequent übt von wirklich jeden Tag, wenn es auch nur wenig ist, aber wirklich einfach das Konsequente besser werden, Konsequente üben und sich einfach, wenn, wenn jetzt irgendwie jemand 16 ist und sagt, ich möchte unbedingt Sängerin werden, dann, dann würde ich sagen, okay, probier dich aus, geh auf Sessions, probier mit anderen Musikern einfach mal zusammen zu musizieren, übe, probiere dich aus, wie, wie klinge ich mit anderen Musikern, such dir vielleicht eine Combo oder einen Gitarristen, mit dem du zusammen äh, ein Programm einübst und äh, also einfach, einfach immer machen und gucken, welche Türen sich öffnen, immer, immer sich ausprobieren, immer weiter üben. Ich glaube, ich glaube wirklich eine gute Sängerin macht aus, der Drang, ja, immer besser zu werden irgendwie und so dieses, man ja man kann sich in seinem Instrument, egal was es ist, ob es jetzt Gesang ist oder ob es Theater ist, man äh, ganz wichtig ist in jeder Profession, glaube ich, dass man nicht stehen bleibt, sondern, sondern immer weiß, dass man ja sich weiterentwickeln kann und
0: mhm.
1: ja, immer was Neues, immer, immer ein neues Ziel sich setzen, so ein kleines Ziel, zum Beispiel, du kannst irgendein besonderes Lied nicht singen, dann nimm dir doch vor, irgendwie, ich möchte bis dann und dahin dieses Lied, singen können und mich technisch so weiterentwickeln, dass ich das kann. Mhm. Und such dir vielleicht einen guten Lehrer, der da mal drüber guckt. Das ist manchmal gut einfach, äh, wenn jemand noch ein, ein Ohr ein Ohr hat und mal drüber hört. Und, weil vieles sind einfach äh, technische Sachen, die man leicht
0: beheben kann, ja. Ja, schön, cool. Ja, ich wäre jetzt langsam am Ende meiner Fragen. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Haben wir am Anfang jetzt alles nochmal wiederholt, was wichtig war? <lacht> <lacht> Nein, das hast du super gemacht. Also ich glaube, wir haben tatsächlich alles nochmal noch mal ja, ja, zusammengefasst.
1: Ja. Ich glaube, ja, ja. ich habe es versucht. Äh
0: ist eine Erfahrung, nehmen wir jetzt einfach mit. Nee, dann würde ich jetzt mal meine letzte Frage stellen. Ja, gerne. Und die ist, was wünschst du dir? Ähm... Um. Was ich mir ja. wünsche, ist,
1: ähm, ich wünsche mir, dass meine Musik viele Menschen berührt, dass ich noch mehr solche Wundergeschichten erlebe, wie mit diesem Paar, mit der geretteten Ehe. Ich <lacht> wünsche mir, ähm, ich wünsche mir ganz viele tolle Momente auf und neben der Bühne. Ich wünsche mir, dass meine Kinder glücklich werden. <lacht> ich ich wünsche mir, ähm, dass ich mit, äh, mit meinem Mann später äh, alt und eklig werde und wir gegenseitig unsere Gebisse verstecken. Ähm.
0: <lacht> das ist ein Plan, ja.
1: <lacht> ja. <Und lacht> ja, ich glaube, man wünscht sich einfach so eine, so eine einfache Glücklichkeit. So, so, ich weiß nicht, ob man ist. Ich bin in einem Alter, da ist man realistisch. Ich muss nicht, ich muss nicht reich und famous werden. Ich möchte einfach äh, gesund bleiben und, und glücklich sein und will meine, meine Kinder sehen, dass sie glücklich sind und äh, ja, glückliche Momente erleben, die man aufsaugen kann und die man im Herzen einschließen kann, ja. Oh, wie
0: schön. Das wünsche ich dir auch. Ja, auch. <lacht> Voll schön. Vielen, vielen Dank, Maria. Das war ein ganz Dank schönes dir. Gespräch. Danke Fand ich auch. <lacht> Sorry <lacht> für ich meinen technischen noch... Fauxpas. <lacht> ach was, ach was. Also erstmal noch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, teilt, positive Bewertungen gebt und so weiter. Folgt dem Backstage-Podcast auch gerne auf Instagram. Da gibt's zu jeder Folge noch Fotos und mehr. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anmerkungen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Darüber könnt ihr euch auch melden, wenn ihr euch selbst gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!